0: Papst Franziskus in der Demokratischen Republik Kongo. Ein herzliches Willkommen Ihnen allen zur Lebenshilfe, sagt Gabi Fröhlich. Wir schauen jetzt zurück auf die beiden mit Eindrücken geradezu geballten Tage des Heiligen Vaters bei seinem Besuch in unserem afrikanischen Partnerland, Demokratische Republik Kongo. Wir werden eine erste Einschätzung von dem Programmdirektor von Radio Maria des Landes hören, von Pater Roger Wawa. Er wird uns dann in einer halben Stunde zugeschaltet, um uns seine ersten Eindrücke zu schildern von diesen wirklich beeindruckenden zwei Tagen. Aber mit uns ist jetzt schon einmal Diakon Michael Wielert, uns zugeschaltet aus Ravensburg. Er ist Redakteur, Vorstandsmitglied und Afrika-Beauftragter für Radio Hureb. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Ja, viele Grüße aus Ravensburg.
0: Ravensburg jetzt nicht in Afrika, aber was machst du als Afrika-Beauftragter? Okay. Vielleicht ein paar Worte dazu, dass wir wissen, was das bedeutet.
1: Ja, ich mache mit die Vorbereitung des Mariatons, also der Spendenaktion für die afrikanischen Länder bei Radio Horeb in diesem kommenden Jahr, übrigens vom 5. bis zum 7. Mai. Und in diesem Rahmen darf ich auch... Ein bis zweimal im Jahr die afrikanischen Länder besuchen, in denen wir tätig sind. Zum einen natürlich, um die Projekte anzuschauen, direkt von dort zu berichten, zum anderen die Beziehung zu pflegen. Das wird jetzt auch bei der Reise von Papst Franziskus sehr deutlich, was es auf sich hat mit Reisen nach Afrika. Da können wir später noch drüber reden. Mhm. Aber so habe ich ja. bisher einen Einblick in die Arbeit in Kenia bekommen, in Ruanda und Nigeria. Das waren die Länder, die ich bisher direkt bereist habe. Ich habe Kontakt zu allen Programmdirektoren, ich darf bei den Schulungen dieser dabei sein, ob es in Erba ist oder in Ruanda und kann so ganz direkt am Puls der Zeit sein, am Puls von Radio Maria, wie wir, was wir in welchem Land umsetzen.
0: Michael, die Leitung war gerade eben kurz ein bisschen unterbrochen. Ich weiß nicht, ob es am Abstand zum Mikro liegt. Vielleicht beobachten wir das mal ganz kurz, aber wir haben verstanden, was du gesagt hast. Ja, du hast den Besuch jetzt natürlich des Heiligen Vaters natürlich eng über die Medien verfolgt. Du sagst eben, es ist wichtig, nach Afrika zu fahren, das auch vor Ort zu erleben. Was waren denn deine persönlichen Höhepunkte von dieser Reise, die ja jetzt gerade zu Ende geht?
1: Meine persönlichen Höhepunkte, die haben sich durch die ganze Reise gezogen, weil der Papst, Papst Franziskus, sehr konzentriert vorgeht auf dieser Reise. Ähm, bei der Ankunft hat er darauf aufmerksam gemacht und hat auch der Opfer gedacht, die geflüchtet sind und hat ganz, ganz direkt gesagt, man darf sich den, Flücht, den Geflüchteten aus Afrika nicht in den Weg stellen. Das ist keine Hilfe, sondern wir müssen diese aufnehmen aber er hat natürlich auch gesagt, so wie er nach Afrika geht, so müssen auch wir nach Afrika gehen. Also das Problem oder die Schwierigkeiten, die Herausforderungen des Landes, des Kontinents vor Ort angehen. Dasein für die Menschen. Das war für mich so das erste, der erste Höhepunkt. Mhm. Der zweite war für mich die Begegnung mit der Jugend, wo er sehr klar über die Zukunft von Afrika gesprochen hat. In Afrika verdoppelt sich die Bevölkerung in zehn Jahren, es ist ein sehr junges, ein sehr junger Kontinent, ein sehr junges Land mit der Demokratischen Republik Kongo. Und diese Begegnung mit der Jugend war sehr wichtig, auf was er hingewiesen hat. Und jetzt erst heute Morgen auch nochmals die Begegnung mit den Bischöfen, die er hatte, wo er auch noch mal gesagt hat, wie gehen wir als Kirche vor in Afrika? Was ist unser Fokus? Wo müssen wir darauf hinweisen und wie müssen wir das in Afrika leben? Es geht immer bei Papst Franziskus um das in Afrika leben, in Afrika Zeugnis geben. Also dieses ganz direkte dorthin gehen, dort da sein und die Probleme und die Herausforderungen vor Ort lösen. Und das war für mich so das Highlight von Papst Franziskus, dass er das ganz direkt anspricht. Also er war sehr direkt, schonungslos, herausfordernd. Ich habe mir überlegt, bei manchen Ansprachen, die er gehalten hat, das ist eigentlich so ein zehn Jahresprogramm für Afrika. Also er hinterlässt wirklich ein Erbe für die Kirche dort, für die Christen dort, für die in die Zukunft hineinarbeiten zu arbeiten. Also man kann diese Ansprachen, das, was Papst Franziskus gesagt hat, die nächsten Jahre immer wieder meditieren drüber nachdenken und schauen, was, was sind wir aktiv angegangen, was haben wir erledigt. Man könnte es auch fast abhaken, wenn es überhaupt mal einen wirklich grünen Haken daran geben könnte.
0: Also Botschaften in zwei Richtungen, an die Bevölkerung selbst, aber auch an, an uns, an den Westen, an die Weltbevölkerung insgesamt. Ich habe es verstanden, es reicht nicht, den Flüchtlingen, wenn es zu viele werden, Riegel vorzuschieben. Wir sind alle miteinander verbunden. Die Dinge sind in der globalen Welt alle sehr eng miteinander verbunden. Es gab ja auch sehr starke Worte schon von Papst Franziskus bei der ersten Begegnung mit den politischen Autoritäten, mit Präsident, Regierung, Diplomaten und Leuten aus der Kultur. Und da hat der Papst ja überhaupt kein Blatt schon vor den Mund genommen, hat gleich Tacheles geredet, so wie du das eben schon gesagt hast, Michael. Und da hören wir jetzt mal rein in einen mit einem Ausschnitt seiner Ansprache mit einer Übersetzung von Radio Vatikan.
2: Ich bin glücklich, hier zu sein, in diesem schönen, weiten und üppigen Land, das im Norden den Äquatorialwald umfasst, in der Mitte und gegen Süden Hochebenen und bewaldete Savannen, im Osten Hügel, Berge, Vulkane und Seen und im Westen weitere große Gewässer, wo der Kongofluss in den Ozean mündet. In eurem Land, das wie ein Kontinent im großen afrikanischen Kontinent ist, scheint es, als ob die ganze Erde, Atme. Wenn auch die Geografie dieser grünen Lunge so reichhaltig und vielfältig ist, so ist die Geschichte nicht eben großzügig gewesen. Dieses riesige Land voller Leben, dieses Zwerchfell Afrikas, das von der Gewalt getroffen wurde wie von einem Schlag in den Magen, scheint schon lange Zeit
3: atemlos.
0: Ja, Michael, ein starkes Bild eben, wie dieser Faustschlag in die Magengrube und ein ganzer Kontinent, der im Grunde ausgenockt ist, regelrecht. Worauf spielt der Papst da an?
1: Er spielt an auf die politische Situation, er spielt an auf die Situation von Korruption. Dies war übrigens bei, in fast jeder Ansprache, oder es war in jeder Ansprache Thema, das Thema Korruption in diesem Land. Er hat es auch zu den Jugendlichen gesagt und hat die Jugendlichen aufgefordert, laut mit ihm zu sagen, wir sind gegen Korruption in unserem Land, aufzustehen und zu sagen, ich mache da nicht mit, ich bin nicht Teil davon. Also es sind wirklich erste Schritte, die er vor allem von der Jugend auch fordert, zu sagen, nein, wir wollen in Gerechtigkeit vorangehen, wir wollen aufeinander achten. Und nicht jeder für sich was anhäufen. Das ist, das mhm. ist einfach eine ganz große Gefahr. Ich, ich kann dazu erzählen, als ich vor einem Jahr in Nigeria war und am Flughafen gibt es einen Kilometer bevor man an den Flughafen kommt, gibt es ein großes Schild, das war wirklich zwei auf zwei Meter. Und da stand drauf, this is a corruption-free zone. Also, das ist eine korruptionsfreie Zone. Und das hat mich wirklich zum Schmunzeln gebracht, weil ich gedacht habe: Ja, und genau der Flughafen ist das nicht. Also, das, das war schon etwas ironisch, wie das da stand. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme in Afrika: Korruption. Und also, darauf das geht er ge an: diesen Schlag in die Magengegend. Ja.
0: Gewalt und Korruption, sich in die eigene Tasche wirtschaften, an, an sich selber denken, nicht an die anderen. Das waren immer wiederkehrende Themen. Was mich auch beeindruckt hat, waren diese starken Bilder, die Papst Franziskus verwendet, zum Beispiel den Diamanten. Tatsächlich denkt man in diesen Regionen auch eben an die Bodenschätze, unter anderem die Diamanten. Und der Papst hat eben den Diamanten als Bild genommen, um daran zu erinnern, auch die Politiker daran zu erinnern, dass die wahren Diamanten eines Landes die Menschen dieses Landes sind. Also dass da eine Würde ist auch die Leute an ihre Würde erinnert und ähm, darüber nachgedacht, wie kann man einen solchen Diamanten zum Strahlen bringen. Das sind auch, ist auch so ein wiederkehrendes Thema gewesen. Und er spielte dann eben auch, ähm, blickte dann auch über die Grenzen ähm, der Demokratischen Republik Kongo hinaus, auf den Westen und hat eben auch da davor gewarnt, dass der afrikanische Kontinent eben weiterhin oft
2: einfach nur ausgebeutet wird.
3: Es ist ein
2: da gibt es dieses Motto, das aus dem Unbewussten herrührt. Afrika muss ausgenutzt werden, und das ist furchtbar. Nach dem politischen Kolonialismus hat sich nämlich ein ebenso versklavender, wirtschaftlicher Kolonialismus entfesselt. So kann dieses in großem Umfang ausgeplünderte Land nicht ausreichend von seinen immensen Ressourcen profitieren. Es ist zu dem Paradox gekommen, dass die Früchte seines Bodens, es seinen Bewohnern, entfremdet haben. Das Gift der Habsucht hat seinen Diamanten zu Blutdiamanten werden lassen. Das ist ein Drama, vor dem die wirtschaftlich weiter fortgeschrittene Welt oft Augen, Ohren und Mund verschließt. Aber dieses Land und dieser Kontinent verdienen es, respektiert und angehört zu werden, sie verdienen Raum, und Aufmerksamkeit. Hände weg von der Demokratischen Republik Kongo. Hände weg von Afrika. Die Erstickung Afrikas muss aufhören. Afrika ist kein Bergwerk, das ausgebeutet und kein Boden, der zur Plünderung freigegeben ist, sagt Papst Franziskus unter dem Applaus der Anwesenden.
0: Ja, Hände weg von Afrika. Diese, dieser Satz, dieser Ruf in die Welt hinein hat es auch in alle Schlagzeilen geschafft, Michael. Also da da ist ein Zusammenhang, den der Papst sieht, auch zwischen der Gewalt im Kongo, ohne da jetzt ähm, die Bevölkerung und die Politiker und so ganz aus der Verantwortung zu nehmen, aber eine Verantwortung, die auch auch an am Rest der Welt liegt.
1: Ja, dieser Aufruf, den er hier gemacht hat, geht in zwei Richtungen. Er geht an, an die gesamte Welt, vor allem an die Industrieländer, die ähm, Afrika wirklich ausbeuten, keine gerechten Löhne bezahlen, vieles nicht ökologisch machen, also vor Ort einfach brutal auch vorgehen in, in Bezug auf die Natur. Ja, mhm. äh, da wirklich Wunden schlagen in diesem Kontinent. Und das auch sind ganze wir,
0: Mülldeponien, die da einfach, wo man den ganzen Müll einfach nachher in den anderen Kontinent schleppt. Und sagt, guck, kommt ihr genau. damit zurecht für und das wenig ist ein Geld?
1: Aufruf, das ist ein Aufruf an die Weltgemeinschaft, äh, an die Nationen, die im Handel sind, die in Verbindung sind mit Afrika, dort wirklich gerecht vorzugehen, gerechte Löhne bezahlen, wirklich auf die Natur zu achten, wenn, wenn wir mit Afrika im, in Verbindung sind und dort arbeiten. Und es ist natürlich auch ein Aufruf an die Bevölkerung, an die Politiker, vor Ort, dass sie darauf auch achten, also auch hier, dass, dass sie nicht in die eigene Tasche wirtschaften, sondern, sondern wirklich das, was auch erwirtschaftet wird im Land, dass das der Bevölkerung auch zugute kommt, also dass da Arbeitsplätze geschaffen werden. Ich habe das in Afrika selbst erlebt, dass oft auf großen Baustellen gar niemand aus Afrika arbeitet, also dass da aus dem Land das Interesse hat an den Bodenschätzen, die Arbeiter dort sind. Also es, es ist alles andere als, als gerecht und man wird da an einen modernen Kolonialismus erinnert. Und damit muss Schluss sein. Damit müssen wir aufhören. Wir müssen da Schritte gehen, wie wir wirklich mit den Menschen vor Ort respektvoll arbeiten, auf Augenhöhe arbeiten und das auch Einfordern von den Menschen dort. Also das, das ist so etwas, was mich auch bewegt. Der pa Papst Franziskus geht uns voraus nach Afrika. Er fordert uns heraus. Für mich ist das so die Herausforderung. Auch wir müssen dorthin gehen und darauf achten, wie wir diesem Kontinent weiterhelfen und das nicht mit einem kolonialgedanken sondern wirklich auf augenhöhe respektvoll miteinander in die zukunft gehen. Mit
0: das ist ja auch ein appell Michael, an die, vielleicht auch ein appell ja. gegen die gleichgültigkeit nicht für uns ist es wichtig dass unsere handys funktionieren, aber dass da metalle sind, die vielleicht unter völlig unwürdigen bedingungen so gehoben werden in afrika und wo auch ganze bürgerkriege mit durch die finanzierung angeheizt werden, weil jeder das geld dafür haben will, das interessiert uns eigentlich wenig.
1: Ja, ja, also das ist wirklich, und da, da müssen wir auch unsere Politik dazu drängen, umzudenken. Da müssen wir die Großkonzerne zwingen, umzudenken, zu sagen, nein, ich, ich als Konsument möchte das nicht. Ich lege Wert darauf, dass da respektvoll gearbeitet wird in den Ländern, aus denen wir diese Ressourcen haben.
0: Papst Franziskus hat ja dann... Das Bild des Diamanten, nicht nur als Erinnerung genommen dafür, dass eben da Bodenschätze sind und um die sich alle schlagen und jeder einfach nur an sich dabei denkt, sondern er hat das Bild, das fand ich spannend, das Bild
2: des Diamanten dann noch weiter ausgefaltet. Apropos Chemie, es ist interessant, dass Diamanten aus einfachen Kohlenstoffatomen bestehen, die jedoch, wenn sie sich anders verbinden, Graphit bilden. Praktisch ist der Unterschied zwischen der Helligkeit eines Diamanten und der Dunkelheit von Graphit durch die Art und Weise gegeben, wie die einzelnen Atome innerhalb des Kristallgitters angeordnet sind. Nicht metaphorisch gesprochen, geht es nicht um das Wesen der Menschen oder der ethnischen und sozialen Gruppen, sondern um die Art und Weise, wie die Menschen sich entscheiden, zusammenzuleben, die Bereitschaft, oder eben der Unwille, aufeinander zuzugehen, sich zu versöhnen und neu zu beginnen, macht den Unterschied aus zwischen der Dunkelheit des Konflikts und einer hellen Zukunft in Frieden und Wohlstand.
3: Liebe Freunde, unser Vater im
2: Himmel möchte, dass wir einander als Brüder und Schwestern einer einzigen Familie annehmen
3: und auf eine Zukunft hinarbeiten die mit den anderen gemeinsam und nicht gegen die anderen ist. Bintu Bantu,
2: eins eurer Sprichwörter, erinnert uns sehr wirkungsvoll daran, dass der wahre Reichtum die Menschen und gute Beziehungen zu ihnen sind.
0: So Papst Franziskus gleich in seiner ersten Ansprache in der Demokratischen Republik Kongo an die Vertreter der Politik und Gesellschaft. Wir fassen hier in der Lebenshilfe seine zwei Tage in unserem Partnerland Kongo zusammen mit Michael Wielert, Diakon, Redakteur und Afrika-Beauftragter von Radio Hureb. Michael Interessant an dieser Verknüpfung des Papstes zwischen Wissenschaft, Theologie und auch Soziologie ist ja die Botschaft, die dahinter steckt. Der Papst sagt, man muss nicht die Elemente verändern, es muss jemand weg oder es muss jemand anderes dazu, sondern es geht um die Beziehung der einzelnen Elemente zueinander. Das macht den Unterschied zwischen hell und dunkel.
1: Ja, der Umgang miteinander. Auch das war ein Grundthema von Papst Franziskus, der Umgang miteinander. Egal in welcher Situation, dass er gesprochen hat, ähm, ob mit den Jugendlichen oder jetzt, ähm, ich erinnere mich eben, weil ich das heute Morgen nochmals gelesen habe, äh, die Begegnung mit den Bischöfen heute Morgen. Auch da weist er darauf hin, der Umgang sozusagen macht den Unterschied. Und wir müssen darauf achten, wie wir miteinander äh, ja, reden, handeln. Für mich sehr beeindruckend war das in der Ansprache mit den Jugendlichen, wie er das Beispiel mit den fünf Fingern gebracht hat und bei jedem Finger eine Bedeutung gewählt hat. Und eben auch äh, da war der Zeigefinger, der Finger, wo ich auf den anderen zeige. Ähm, und da spielte der Umgang eine wesentliche Rolle. Und äh, das ist Wichtig in Afrika, denn es sind schon große Probleme zwischen den verschiedenen Stämmen, zwischen den verschiedenen Ethnien. Und da müssen wir einfach dran denken, zum Beispiel Kongo ist so groß wie Zentraleuropa. Also da sind die riesige Unterschiede. Und wenn wir jetzt denken von Portugal bis nach Ungarn, ähm, auch da bei uns gibt es Unterschiede. Und wir, wir wissen, das, wie schwierig das ist in der europäischen Gemeinschaft, die Probleme gemeinsam zu lösen, gemeinsam anzugehen. Und jetzt können wir uns das in Afrika, in einem Land, das wirklich eine schwierige Geschichte hinter sich hat, wie schwer das dort ist, die, die verschiedenen Bevölkerungsgruppen zueinander zu bringen und auf den Umgang aufmerksam zu machen. Und da können wir tatsächlich eine Hilfe sein. Da können wir da sein für die Menschen und mit ihnen gemeinsam darauf achten, dass dieser Umgang wirklich in einer guten Art und Weise geschieht. Das, finde ich, hat Papst Franziskus hervorragend immer in jeder Situation auch ganz direkt äh, zu den Menschen gesagt und ihnen mitgegeben als Hausaufgabe, achtet auf den Umgang miteinander, wie wir miteinander reden, sprechen. Er hat auch den Umgang, ja, den, den persönlichen Umgang mit, mit Gott angesprochen. Ja? Und dass das für uns Christen das Zentrum ist, aus, aus dem die Liebe kommt für den Nächsten. Auch da hat er für die Jugendlichen das ganz anders ausgelegt wie für die Bischöfe, aber immer mit dem gleichen Ziel.
0: Da spielt ja auch das Thema Bildung, Schulen und so weiter eine ganz wichtige Rolle in Afrika, wo eben nicht nur Wissen vermittelt werden soll, sondern eben solche Werte. Da sitzen eben die Schüler aus den verschiedensten Familie Großfamilien, Stämmen und so weiter zusammen. Das fängt da ja schon im Kleinen an und deshalb hat Papst Franziskus auch die gute Bildung als ein regelrechtes Bollwerk gegen Ausbeutung äh, bezeichnet. Hier hören wir ihn nochmal.
2: Aber viele Kinder gehen nicht zur Schule. Wie viele werden ausgebeutet, statt eine würdige Ausbildung zu erhalten.
3: Zu viele sterben, weil sie
2: in den Minen Sklavenarbeit verrichten müssen. Es dürfen keine Mühen gescheut werden, um die Geißel der Kinderarbeit anzubrangen
3: und ihr ein Ende zu setzen. Wie viele
2: Mädchen werden ausgegrenzt und in ihrer Würde verletzt? Die Kinder, die Mädchen, die jungen Menschen sind die Hoffnung. Lassen wir nicht zu, dass sie ausgelöscht werden, sondern pflegen wir sie mit Leidenschaft.
0: Also das die sind die Zukunft, das hast du ja eben auch schon gesagt, Michael, die Kinder, die Jugendlichen, also lass uns mit Leidenschaft daran arbeiten, dass sie eine gute Bildung bekommen, weil das eben auch ein regelrechtes Bollwerk ist gegen Ausbeutung später. Du hast eben schon mehrfach diese Begegnung mit den Jugendlichen angesprochen. 65.000 junge Leute waren da in dem märtyrer in Kinshasa versammelt. Papst Franziskus wurde fast wie ein Rockstar da gefeiert und er hat eben da den Jugendlichen diese fünf Zutaten für die Zukunft mit an die Hand buchstäblich gegeben. Er hat die Hand genommen und gesagt eben anhand der einzelnen Finger, also sehr auch etwas, was man sich gut merken kann, nicht einfach was Bildliches, was da wahrscheinlich auch gut ankommt mit Gebet, Gemeinschaft, Ehrlichkeit. Also fand auch sehr schön, der Mittelfinger, der für die Ehrlichkeit herausragt, also auch wieder gegen Korruption gesagt, also von der Hand herausragt, das Gebet, das so ein bisschen zum Herzen hin zeigt, der Daumen und am Schluss dann Vergebung und der Dienst als das, der Finger, der sich klein macht, nicht dieses sich klein machen, der kleine Finger und er hat die Jugendlichen dann gefragt, für wen, wem wollt ihr denn, wem wollt ihr dienen, für wen seid ihr da? Und er hat sie dann, das fand ich auch sehr eindrücklich, dann irgendwann aufgefordert, sich auch, um sich wirklich als Gemeinschaft zu fühlen. Das war fast schon eine regelrechte gruppentherapeutische Übung. Er hat alle aufgefordert, die Hände der Nachbarn zu nehmen und dann gemeinsam ein Lied zu singen. 65.000 Jugendliche in der Demokratischen Republik Kongo in Kinshasa beim Treffen mit dem Heiligen Vater. Glaubst du, kannst du dir vorstellen, Michael, dass solche Begegnungen auch ähm, so ein Fest des Glaubens auch in den Jugendlichen auch wirklich nachhaltig etwas bewirkt, so wie einen Samen säen kann?
1: Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, vor allem weil Papst Franziskus einfach praktisch deutlich ist, Nochmals dieses Beispiel mit den fünf Fingern mit der Hand. Das ist ein Programm für Afrika, das ich immer mit mir trage. Und diese 65.000 Jugendliche, die werden dieses Programm mitnehmen, weil jedes Mal, wenn sie ihre Hand anschauen, werden sie daran erinnert sein, dass der Daumen dem Herzen am nächsten ist und für das Gebet steht. Dass eben das, das Dienen der kleinste Finger, dass es heißt, sich klein machen. Also dieses Programm nehmen diese 65.000 mit und es nehmen darüber hinaus natürlich viel, viel mehr mit, weil, das muss ich jetzt einfach auch sagen, wir haben das von Radio Maria in, in der Demokratischen Republik Kongo in das ganze Land übertragen. Dank der Spenden von Radio Horeb war das nämlich möglich, so dass alle anderen Jugendlichen, die nicht dort sein konnten, das auch hören konnten. Und sie nehmen dieses, dieses Programm mit an der Hand. Und das, das fand ich das Großartige von Papst Franziskus, dass er so ganz praktisch geblieben ist. Wir haben vorher über den Diamant gesprochen, jetzt über die Hand für, für die Jugendlichen. Und auch für die Bischöfe ist er ganz, ganz praktisch, aber tief theologisch geblieben. Und das ist etwas, was dieses Land wirklich mit hineinnehmen kann in die Zukunft, die vor ihm liegt. Und da sind wir als Christen in, die, in, in Afrika, in der Demokratischen Republik Kongo herausgefordert, das zu leben.
0: Da wird sicher auch eine immense Aufgabe auch vor Radio Maria in den verschiedenen Ländern ähm, liegen. Auch Kongo ist ja eines unserer Partnerländer und da, da das immer diese, diese Botschaft mitzunehmen und im Volk wirklich zu verankern, immer weiterzutragen, das gehört sicher zu diesen großen Aufgaben, wo auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich dran beteiligen, indem Sie diese Länder eben bei Marathon so unterstützt haben, dass uns das jetzt eben möglich war, auch also das Radio Maria das möglich war, diese ganzen wichtigen, wirklich wesentlich wichtigen Ansprachen zu übertragen. Da geht sicher ein unendliches Dankeschön der Afrikaner, auch an all diejenigen, die sich bei Marathon da beteiligt haben. Jetzt gucken wir nochmal, Michael, ein letzter Live-Eindruck also Eindruck von diesen Sendungen in den vergangenen Tagen. Der Moment, der mich wirklich persönlich sehr bewegt hat, auch berührt hat, das ist die Begegnung gewesen mit den Opfern von Gewalt aus dem Osten des Kongo. Papst Franziskus wollte ja ursprünglich auch in diesen Osten des Kongo fahren, aber das war aus Sicherheitsgründen nicht möglich. Vielleicht erklärst du unseren Hörern noch mal kurz, warum das da eben so gefährlich gewesen wäre, wenn er dahin gefahren wäre. Was ist da der Unterschied eben dieser Ostkongo?
1: Ich durfte schon öfters im, an der Grenze im Osten sein. Ruanda grenzt direkt an dieses Gebiet, das auch Papst Franziskus besuchen wollte am Lake Kivu. Diesen See, diese Seegrenze teilt sich die Demokratische Republik Kongo mit Ruanda und ich durfte schon des Öfteren direkt fünf Meter von der Grenze dort weg sein. Im, Im Osten ist wirklich der Bürgerkrieg wütet dort am schlimmsten. Hinzu kommen unsägliche Naturkatastrophen, Überschwemmungen. Wir haben im im Norden von Lake Kivu Vulkane, die aktiv sind. Erst vor fünf Jahren war der letzte große Vulkanausbruch, der tausende von Menschen mhm. ja, das Leben zum einen gekostet hat und zum anderen natürlich zur Flucht gezwungen hat. Weil diese Aschewolke, die, die auf diese Region niedergeregnet hat, auch alles, alles an der Vegetation kaputt gemacht hat. Die kommt natürlich nach, aber das sind Wunden in diesem Land, die die ganz schwierig sind. Und eben dazu kommt dieser Bürgerkrieg, der dort wütet und der außer Kontrolle scheint einfach. Also das muss man auch, auch sagen. Da ist, ja, das ist eine ganz schwierige Region. Wir haben dort eine, in Goma eine Radio-Maria-Station, die da ist für die Menschen. Wir erleben das jetzt in einer ähnlichen Form. Bei Radio Horeb, wenn Sie zuhören, bekommen Sie das mit, mit der Ukraine, wie Radio Maria dort für die Menschen da ist. So ist es in Afrika auch, so ist es in Goma auch. Ich habe den Programmdirektor von der Radiostation in Goma getroffen, der gesagt hat, Sie, Sie bleiben im Gebet mit den Menschen verbunden. Sie geben den Menschen Hoffnung äh, für, im Glauben. Und es gibt eben auch ganz praktische Dinge, dass Menschen, die durch den Bürgerkrieg oder durch eine Naturkatastrophe zerstreut sind, also getrennt von ihrer Familie, von der Großfamilie sind, dass die sich über Radio Maria wieder begegnen können, sich wiederfinden. Also mhm. da gibt es ganz praktische Hilfe darüber. Und also die Hoffnung ist, dass in diese Region Frieden einkehrt. Aber das, das braucht eine ganz sensible Hand der Politik eine ganz sensible Hand äh, der, der Wirtschaft und eine ganz sensible Hand der Kirche. Und dafür hat Papst Franziskus das Fundament gelegt, dass dies geschehen kann, wenn man Schritt für Schritt wirklich jetzt in die Zukunft geht.
0: Ja, wir hören vielleicht auch selber, was das bedeutet in diesen Regionen zu leben. Wenn wir jetzt noch mal hören, was die Betroffenen von dieser Gewalt Papst Franziskus erzählt haben, da sind ja, dann ist ja eine Gruppe, eine Delegation, nachdem Papst Franziskus nicht hinreisen konnte, dann zu ihm nach Kinjasa gefahren, um ihm selbst erzähl erzählen, persönlich zu erzählen, was sie dort erlebt haben. Und das hören wir jetzt in einer Zusammenfassung von Christine Seuss von Radio Vatikan.
4: Es waren Zeugnisse, die bis ins Mark gingen, die während der Papstreise auf kongolesischem Boden am Mittwochnachmittag zu hören waren. Niedergemetzelte Familienangehörige, Vergewaltigungen und Enthauptungen, Versklavungen und Vertreibungen. Die Überlebenden, die dem Papst in der Nunziatur in Kinshasa berichteten, gaben Einblicke in tiefste Abgründe menschenverachtender Gewalt.
3: Mein Vater, Frau, Vater.
4: Ladislas Kambale Kombi musste beispielsweise mit ansehen, wie sein Vater von Männern in Stücke gehackt und seine Mutter entführt wurde. Wir wissen nicht, was sie mit ihr gemacht haben. So der junge Landwirt aus dem Beni-Gebiet. Heiliger Vater, es ist furchtbar, solche Szenen zu sehen. Ich kriege es nicht aus dem Kopf, kann nachts nicht schlafen. Es ist schwer, diese Grausamkeit, diese bestialische Brutalität zu verstehen, sagte der 16-Jährige, der seitdem seine kleinen Geschwister mitversorgt. Die Vortragenden sprachen für all jene Betroffenen der blutigen Gewaltverbrechen und Konflikte, die sich bis zur Stunde an verschiedenen Orten im Kongo ereignen, nicht allein im östlichen Krisengebiet. Bijou Mukumbi aus dem Walikale Gebiet wurde seit 2020 unzählige Male von einem Rebellenführer vergewaltigt, mehrmals täglich und über Stunden 19 Monate lang. Es war sinnlos zu schreien. Niemand hätte mich hören, mir zur Hilfe kommen können. So die Überlebende. Mukumbi gelang die Flucht. Heute ist sie Mutter. Ich habe Zwillingsmädchen zur Welt gebracht, die ihren Vater nie kennenlernen werden. So die 17-Jährige, die ihre wenige Monate alten Töchter dabei hatte. Eine auf dem Arm, die andere in einem Tuch auf dem Rücken. Die Rebellen hätten ganze Gemeinschaften vertrieben. Für Mädchen und Frauen habe die Tortur sexueller Gewalt und Folter jeder Art begonnen. des auch Emelda Mkarungulu aus der Erzdiözese Bukavo wurde als Sexsklavin missbraucht. Ihr Bericht fügte den Grausamkeiten weitere Unsäglichkeiten hinzu. Die Sklavinnen seien nicht nur von fünf bis zehn Männern täglich vergewaltigt worden, sondern mussten auch das Fleisch ermordeter Menschen essen, wenn sie nicht selbst in Stücke gerissen werden wollten. Das erzählte die Frau, die damals 16 war. Ich gehörte zu denen, die gehorchten, bis zu dem Tag, an dem ich durch Gnade entkommen konnte, als wir Wasser aus dem Fluss holen sollten. Die unter Gewalt leidenden Gemeinden ihrer Heimatregion habe 2020 zusätzlich noch eine verheerende Flutkatastrophe heimgesucht. Unsere Provinz ist ein Ort des Leids und der Tränen, brachte es Emelda auf den Punkt. Sie selbst habe dank der Kirche ihr persönliches Schicksal annehmen und ihren Vergewaltigern verzeihen können. Oh
3: Alla
4: Angesichts der unmenschlichen Gewalt gebe es keine Worte. Es bleibt nur das Weinen, das Schweigen. wandte sich Papst Franziskus nach Anhören der Zeugnisse den Gewaltopfern zu. Das Oberhaupt der katholischen Kirche rief alle Verantwortlichen des Krieges zur Umkehr auf bringt die Waffen zum Schweigen, bereitet dem Krieg ein Ende. Es reicht, keine Bereicherung mehr zum Schaden der Schwächsten, keine Bereicherung mehr mit Ressourcen und Geld, die mit Blut besudelt sind. Der Krieg im Kongo sei durch eine unersättliche Gier nach Rohstoffen und Geld entfesselt. Instabilität und Korruption hielten diese Kriegswirtschaft am Laufen, so der Papst. Die Zivilbevölkerung leide unterdessen enorm. Was für ein Skandal und was für eine Heuchelei. Menschen werden vergewaltigt und getötet, während die Geschäfte, die Gewalt und Tod verursachen, weitergehen. Ich bitte euch alle im Namen Jesu, der denen vergeben hat, die seine Handgelenke und Füße mit Nägeln durchbohrt und ihn an ein Kreuz geschlagen haben. Ich bitte euch, das Herz zu entwaffnen. Das bedeutet kein Verstummen angesichts der Verbrechen und auch keine Straffreiheit, präzisierte der Papst. Es gehe vielmehr darum, sich durch eine Absage an Groll und Gier zu reinigen und echten Frieden zu erlangen. Nach der Ansprache des Papstes trugen die Überlebenden vor Franziskus im Kreis die Hände haltend eine Bitte um Vergebung und Versöhnung vor. Heute verpflichten wir uns, unsere Herzen und unser Leben zu ändern, damit sich unser Land ändern kann. Wir vergeben einander zu
3: Füßen des Kreuzes.
4: Wir bitten dich, Vater, mach unser Land, die Demokratische Republik Kongo, durch deine Gnade zu einem Ort des Friedens und der Freude, der Liebe und des Friedens, wo alle einander lieben und geschwisterlich zusammenleben. Dein Geist möge uns allzeit begleiten und der Heilige Vater, der hier anwesend ist, möge für uns beten.
3: So,
0: die Begegnung von Papst Franziskus mit den Opfern von Gewalt aus dem Osten der Demokratischen Republik Kongo. Also, Michael, auch das Wort Versöhnung, Vergebung, eines der Schlüsselwörter. Denn da, wo so viel Gewalt ist, geht es, kommt man nicht weiter ohne Vergebung. Dennoch ist es so unglaublich berührend und bewegend zu hören, wenn ein junges Mädchen das so Furchtbares erlebt hat, dann einfach sagt, ich konnte den Tätern vergeben. Glaube dieser Menschen in Afrika ist in solchen Momenten wirklich ähm, ein wirklich einzigartiges Vorbild für mich.
1: Ja, also ich habe die Begegnung mit den Opfern direkt mitverfolgt und ich muss ehrlich sagen, es fiel mir schwer zuzuhören und auszuhalten, was da erzählt wurde, weil das so grausam und schrecklich ist, was wir da auch jetzt eben nochmals in der Zusammenfassung gehört haben, dass es unvorstellbar ist, das zu überwinden, und Vergebung auszusprechen. Das war, war für mich eine ganz ganz berührende Situation, auch wie Papst Franziskus mit, mit den Opfern gesprochen hat. Und er hat am Ende der Reise heute Morgen in der Begegnung mit den Bischöfen nochmals darauf hingewiesen, wir müssen da sein und die Tränen trocknen. Wir müssen da sein in schwierigen Zeiten und das Wort Gottes verkünden. Wir, wir müssen das aushalten, und da wirklich für die Menschen da sein in dieser, in dieser Zeit. Und er hat auch nochmals darauf hingewiesen, nicht zu sehr politisch zu sein, vor allem die, die kirchlichen Würdenträger, sondern wirklich die Position des Wort Gottes einzunehmen, die Position von Jesus einzunehmen. Und Jesus ist in erster Linie auch zu den Armen, zu den Gebrochenen, zu den Kranken gekommen, um die Tränen zu trocknen. Und das, das fand ich... Eine wichtige Botschaft für die Kirche und das denn auch zu erkennen, dass das wirklich den Opfern die Kraft gibt, zu vergeben und Hoffnung zu haben, in die Zukunft zu, hinein. Nicht zu verzweifeln an dem Leid, das ihnen zugefügt wurde oder selber Hass zu entwickeln. Ja, das, das wäre ein leichtes und aus meiner Sicht auch eine verständliche Reaktion wenn einem so viel Leid zugefügt wurde und mhm. wenn man so viel Schreckliches erlebt, das zu überwinden und zu sagen, ich mache jetzt den Unterschied, ich gehe den ersten Schritt und, und gehe den Weg der Vergebung und gehe den Weg im Glauben. Das ist eine, eine, eine wahnsinnige Stärke. Eine, das ist eine Hoffnung für, für dieses Land. Und ich fand, das eine wichtige Begegnung mit den Opfern zum einen für uns auch die wir das gehört haben und nochmals hören können, auch hier bei Radio Horeb, dieses Bewusstsein, das auszuhalten und zu sagen, ja, wir sind da für die Menschen. Und, und ich, ich sage das nochmals, mit, mit Radio Maria ist das in der letzten Ecke des Landes möglich, dass, man, dass wir da sind und über das Radio auch die Tränen trocknen der Menschen und ihnen Hoffnung geben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Weil dieses Land so unglaublich groß ist, und äh, es, es äh, Regionen gibt Regionen, an die man kaum rankommt äh, oder Tage, Wochen braucht, um diese zu erreichen. Ja. Und, äh, das ist ja größer
0: als Europa, also diese, die Demokratische Republik Kongo. Ja,
1: Genau, größer als Europa. Und, und natürlich, wenn man von der Schönheit der grünen Lunge von Afrika spricht, dann ja. ist das auch ein riesiger Dschungel einfach. Das muss man auch ja. wissen. Von oben sieht das schön aus, aber am Boden sich dort fortzubewegen in, in Schlamm und Straßen, ja. wo man manches Mal durch Pfützen durchfeiert, die dann bis zur Fensterscheibe hochgehen, <lacht> das ist schon etwas Besonderes und eine, eine Herausforderung. Aber diese, diese Begegnung hat nochmals die Tragik, des Landes der Demokratischen Republik Kongo gezeigt ähm, und, und uns vor Augen geführt, welches schweres Schicksal die Menschen dort haben. Und wo wir fast hilflos sind, hat Papst Franziskus gesagt, hm. Da sein, Tränen trocknen, das ist der erste Schritt, den jeder von uns tun kann.
0: Hat er in Dasein, der Begegnung ja auch, Tränen ist er eher still gewesen, nicht, hat... Er ist fast ein, fast ein wenig still geblieben und da war natürlich keine Appelle irgendwie dran, sondern einfach diese Schönheit dieses Momentes, des gemeinsamen Gebetes auch, auch der, der, der Zeugnisse, der Versöhnung. Ich denke für uns auch, ich meine, wie, wie sehr verbittern wir wegen viel kleinerer Geschichten, nicht? Da sind die, da sieht man auch wieder, dass wir nicht nur der, wir Afrika etwas zu geben haben, sondern umgekehrt Afrika auch uns.
1: Ja. Ich verfolge übrigens im Bild parallel dazu den Abschied von Papst Franziskus, mhm. also natürlich nur im Bild, sonst würde man das hören. Mhm. Im Moment ist das Flugzeug dabei, das Rollfeld entlang zu fahren und Papst Franziskus verlässt also die Demokratische Republik Kongo. Es war nochmal sein Abschied, wo alle am Flughafen auch waren. Wenn, wenn ich so die Gesichter verfolgt habe, dann waren, glaube ich, alle sehr froh, dass dieser, diese Begegnung nun stattgefunden hat. Papst Franziskus hat auch in der Begegnung mit den Bischöfen gesagt, es tut mir leid, dass ihr die Mühen zweimal hattet weil diese Reise war ja schon letztes Jahr im Juli geplant mhm. und er hat sie denn aus gesundheitlichen Gründen abgesagt. Er hat gesagt, es tut mir leid, dass ich euch diese Mühe zugemutet habe, diesen Besuch zweimal zu planen, aber er war es wert, diese, diese extra Strecke zu gehen und ich danke euch dafür, dass ihr da dran geblieben seid mit mir. Das fand ich auch in, einen sehr schönen Moment, wie er dann nochmals gedankt hat und gesagt hat, ich weiß, ich habe euch Arbeit gemacht, aber <lacht> hat sich gelohnt aus meiner Sicht und die Bischöfe haben ihm beigepflichtet und war natürlich froh, dass er jetzt auch gekommen ist. Es, es ist ein Fokus, der auf dieses Land gelegt wird durch Papst Franziskus, den sonst kein anderer Politiker legen könnte, kein anderer Mensch auf dieser Welt könnte das machen wie Papst Franziskus, der eben wirklich unsere Augen, unseren Fokus auf, auf die Wunden des Landes legen kann, aber auch auf die Hoffnung. Dass das ist das Besondere an einem solchen Besuch von Papst Franziskus, der, der jede Mühe wert ist. Und wenn Papst Franziskus jetzt eben hebt die Maschine ab, sich auf den Weg macht in den Südsudan, dann ist das dort eine ähnliche Situation. Das jüngste Land von Afrika, die eine unglaubliche Hoffnung, aber auch ganz schwierige Probleme, auf die wir dort treffen werden. Südsudan ist... Es gibt jetzt weniger Christen wie in der Demokratischen Republik Kongo. Also da werden wir nochmals ganz anders Papst Franziskus erleben. Ich bin das schon sehr gespannt, was er uns mit auf den Weg geben wird und was er dem Land und den Menschen dort auch mit auf den Weg geben wird.
0: Da wird er ja auch nicht allein sein, da kommt ja der anglikanische Primas auch ne? und noch ein Pres der Presbyterianer-Vorsitzende, Weltvorsitzende. Das heißt, das wird auch eine ganz ökumenische Begegnung sein dort mit den Menschen.
1: Ja, da, da merkt man, dass, dass in die, im, in, im Südsudan die Ökumene ein, ein Fokus drauf liegt. Wir werden Papst Franziskus dort anders erleben, aber wir merken für mich diese Reise nach Afrika. Ich frage mich immer, liegt es an mir, weil ich so verbunden bin mit Afrika oder ist das wirklich so? Aber ich würde sagen, es ist wirklich so, dass diese Reise von Papst Franziskus eine sehr wichtige Reise seine, seines Pontifikats ist. Man merkt bei ihm, dass sein Herz für Afrika schlägt, dass er das sieht, dass in Afrika die Zukunft Europas liegt, die Zukunft der Welt. Und das spürt man bei ihm heraus, diese Liebe für diesen Kontinent, aber auch diese Hoffnung für die Menschen und für den Kontinent. Das Vielleicht ich, ist das äh,
0: auch eine Sprache, eine, Sprache, eine, eine Sprache, seine Sprache, eine Sprache, seine Sprache, eine Sprache, die die Menschen verstehen. Nicht? Dort, also man hat das auch Gefühl, das ist so, so ein Miteinander, wo man sich einfach versteht. Das ist ja nicht in allen Teilen der Welt so.
1: Ja, genau. Da ist, da ist auch die Offenheit da ihn. Ja. Ähm, nochmals zurück, Ausgang von unserem Gespräch war die Begegnung mit den Opfern. Nicht jeder Mensch kann sich so öffnen in einer Begegnung, wo Kameras dabei sind, äh, wo die Presse mit dabei ist, wo viele Menschen mit dabei sind. Und da ist ein großes Vertrauen der Menschen in Afrika, in Papst Franziskus, in seine Botschaft. Also da, das ist auch eine grüne Lunge, ein fruchtbarer Boden, die Menschen dort. Die, die zuhören und die wirklich sagen, ja, wir, wir brauchen dich, wir brauchen deine Worte für uns und wir brauchen deine ja, dein, deine Weisung auch, ja. Das mhm. ist etwas sehr Schönes in Afrika zu sehen und zu hören. Ja.
0: Papst Franziskus hat das Flugzeug, ist im Flugzeug auf dem Weg Richtung Südsudan und hat die Demokratische Republik Kongo in diesen letzten Minuten verlassen. Wir schauen jetzt zurück schon auf die Botschaft, die er dort hinterlassen hat. Eine Botschaft von der Michael Wielert, unser Afrika-Beauftragter bei Radio Horeb, sagt, das ist, das ist ein Programm für zehn Jahre, was er da hinterlassen hat. Wir freuen uns auch sehr, dass wir eben über Radio Horeb und die Weltfamilie von Radio Maria eben genau diese Botschaft durch, ähm, ja, begleitet von der Vorsehung einfach, weil dort Radio Maria einfach mit uns so eng verbunden ist, auch so eng begleiten konnten. Eine Botschaft, die eine wichtige ist, auch für unsere Länder hier. Wir hören jetzt etwas Musik und hoffen, dass danach dann Per Roger Wawa, der Programmdirektor von Radio Maria in der Demokratischen Republik Kongo, für uns zu erreichen sein wird.
3: Papst Franziskus hat
0: die Demokratische Republik Kongo verlassen und ist auf dem Weg in den Südsudan. Wir schauen hier in der Lebenshilfe zurück auf die zwei Tage, die zwei mit Programm, mit buntem Programm, dicht gedrängten Tage von Papst Franziskus. Wir versuchen parallel weiterhin den Programmdirektor der, von Radio Maria in der Demokratischen Republik Kongo zu erreichen. Sonst werden wir ihn in einer späteren Sendung in den kommenden Tagen nochmal mit reinnehmen. Da kann man ihn dann auf jeden Fall hören. Jetzt ist es natürlich ganz dicht am Abschied von Papst Franziskus von den Bischöfen, wo er auch eng mit dabei war. Michael Wielert ist Afrika-Beauftragter von Radio Horeb, also er verfolgt vor allem auch die Projekte, die Radio Maria, Radio Horeb, also finanziell unterstützt durch die Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer beim mariathon in Afrika, verfolgt er vor Ort mit, begleitet das und berichtet uns immer wieder, was vor Ort geschieht, diese Reise Michael, hast du gesagt, war einfach eine ganz wesentliche, wichtige Auslandsreise von Papst Franziskus und auch die Tatsache alleine, dass er sie angegangen ist, obwohl er ja im Rollstuhl sitzt, obwohl er weiterhin gesundheitlich angeschlagen ist, zeigt schon, wie wichtig ihm diese Reise war, trotz der großen Stapazen, die für einen auch kranken Mann wie ihn damit verbunden sind. Man hat es bei den Begegnungen äh, fast nicht gemerkt, nicht wahr, Michael? Also man hat auch das Gefühl, dass dieses Wohlwollen, diese Energie, die ihm da entgegenkam von diesem so jungen Volk, auch ihn regelrecht belebt hat.
1: Ja, natürlich, das tut Papst Franziskus gut, eine Begegnung mit Afrika. Ich, ich würde gerne jeden Hörer, jede Hörerin mitnehmen nach Afrika, weil es tut gut, die, diesen Glauben und diese Hoffnung der Menschen zu spüren. Äh, trotz allem, was äh, in Afrika schwer ist, es ist ein Jungbrunnen und ich glaube, das ist etwas für unsere Kirche, was wir ganz dringend brauchen. Die Hoffnung und den Glauben der Menschen von Afrika, das ist etwas, was die uns geben können. Und wo ich darauf zähle, dass, dass, ja, dass, dass da ein Austausch mit, mit Europa, mit Deutschland ist. Diese Freude am Glauben, etwas Unglaubliches. Und das, das hat von Papst Franziskus sehr gut getan. Und ja, das, das hebt, glaube ich, einige der Strapazen auf. Das merke ich auch immer, wenn ich unterwegs bin. Da hat man keinen Jetlag oder nichts. Die Erschöpfung kommt dann eher später. Ich hoffe, Papst Franziskus hat ab Sonntag ein, zwei Tage frei und kann sich erholen, kann dem auch nochmal nachgehen, was er erlebt hat. So wie die beiden Länder, Demokratische Republik Kongo und Südsudan, dem nachgehen müssen, was, was jetzt ansteht. Das wünsche ich Papst Franziskus, dass er das auch mit, mit nach Rom nimmt, mit in den Vatikan, diese Glaubensfreude aus Afrika und dass uns das als Geschwister gegenseitig hilft. Ja, das ist, finde ich, hat man Papst Franziskus angesehen, angemerkt, wie du sagst, trotz aller Anstrengungen, trotz Rollstuhl und, und allem, man muss sich das überlegen, die Ansprachen, nein, die, die, die Tiefe dieser Ansprachen, ja, das, ist, das sind ja keine oberflächlichen Begegnungen, das ist keine Plauderei, sondern das ist zum einen ein, ein ganz direktes, aufmerksames Dasein für die Menschen und etwas mitbringen. Und das hat Papst Franziskus auf ganz besondere Art und Weise gemacht für die Demokratische Republik Kongo. Etwas, was dieses Land in den nächsten Jahren wirklich stützen und Hoffnung geben kann für dieses Land.
0: Gucken wir vielleicht noch mal kurz voraus auf den Südsudan, was Papst Franziskus dort erwartet. Du hast es eben schon erwähnt, der jüngste Staat Afrikas ist eigentlich auch schon in Schwierigkeiten geboren und die Schwierigkeiten gehen weiter. Immerhin gibt es inzwischen ein Friedensabkommen zwischen den beiden größten rivalisierenden Gruppen im Südsudan. Was besonders bitter ist, Michael, finde ich, immer ist, man hatte vorher sich daran gewöhnt, dass es einen Konflikt mit dem Nordsudan gibt und da eben auch die religiöse Spaltung da war zwischen dem muslimischen Norden und dem christlichen Süden. Und es war dann schon sehr schwer erst zu verstehen, warum dann, als dann sozusagen die Christen unter sich waren, es eben ähnlich blutig weiterging gleich. Da ist natürlich auch auf der anderen Seite eben ein großes Potenzial auch für die Kirche und für Radio Maria auch vor Ort im Südsudan sind die ja praktisch mit dem Papstbesuch jetzt an den Start gegangen. Radio Maria im Südsudan auch wieder dank der Spenden unserer Hörerinnen und Hörer. Und da, da gibt es ja ein ungeheuerliches Potenzial, wenn man eben diese Menschen erreichen kann, auch wirklich etwas zu verändern, eine Mentalitätsveränderung zu bewirken, wie der Papst ja immer wieder einfordert.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass das auch der Fokus von Papst Franziskus im Südsudan sein wird. Wir, wir gehen parallel zum Papstbesuch mit dem Hauptstadtstudio in Chuba auf Sendung. Programmdirektor äh, Father Charles äh, ist verantwortlich dafür. In den letzten Monaten wurde alles getan, damit dieses Studio technisch bereit ist dafür. Wir haben mit dem Sekretär der Bischofskonferenz, Father John, einen hervorragenden Mann, der mit zuständig ist für die Radio-Maria-Studios im in, in Südsudan. Und ja, wir, wir werden da mit eingefordert mitzuarbeiten unter der Versöhnung der Christen. Das ist, das ist eine nochmals andere Situation wie im Kongo. Es geht wirklich um die Versöhnung unter den Christen. Und das ist eine bittere Tatsache, auf die wir blicken müssen, dass wenn Christen unter sich sind, nicht alles gut ist, dass in Afrika da tatsächlich einfach die ethnischen Unterschiede auch eine große Rolle spielen und dass es diese gilt zu überwinden. Und ich bin gespannt, wie Papst Franziskus auf diese Situation dort eingeht, welche Botschaft er den Menschen dort bringt, welche Hoffnung er ihnen macht, aber auch vor allem, was er von ihnen einfordert, dieses gegenseitige Aufeinanderzugehen. Gabi, du hast vorher gesagt, es ist eine ökumenische Reise, ein ökumenischer Fokus wird dort sein, aber nochmals auch die Herausforderung, dass Christen sich versöhnen, dass das, was wir dort erfahren, ja, wirklich Frieden einkehrt. Und wir sind herausgefordert, mit Radio Maria diesen Frieden dort zu bringen, durch das Gebet, das auf Sendung ist, aber auch durch die Zeugnisse der Menschen, wo sie sich versöhnen. Wir erleben das in Ruanda bereits, wo 1994 der Genozid war und wo sich Menschen über Radio Maria versöhnen miteinander, Täter, Opfer. Und da haben wir eine ähnliche Situation, sie ist nicht vergleichbar mit, mit dem Südsudan, aber wir, wir wissen doch, dass dies über Radio Maria möglich ist, dass sich Menschen versöhnen, also dass, dass da Täter, Opfer aufeinandertreffen, sich Vergebung aussprechen und dass da ein Zeugnis ist für die anderen Menschen, die das hören und sagen, okay, jetzt mache ich mich auch auf und gehe den Weg des Friedens, gehe den Weg der Versöhnung. Also eine, eine wichtige Botschaft, die wir über Radio Maria im Südsudan ab, ja, praktisch ab dem Papstbesuch jetzt machen können. Ich, ich bin sehr gespannt, wie Papst Franziskus dort auf die Menschen zugeht, welche Gespräche, welche Ansprachen wir von ihm hören werden. Und ich habe eine große Hoffnung für den Südsudan, dass sich etwas dort verändert in diesem Land.
0: Radio Maria geht im Grunde zeitgleich mit dem Papstbesuch in der Hauptstadt in Juba auf Sendung und hat eine, das ist die Hoffnung auch derjenigen, der Kirchenvertreter, der Bischöfe, die eben Radio Maria auch unbedingt im Land wollten, in den verschiedenen Ländern Afrikas, hat genau eine wichtige Rolle in dem Ganzen zu spielen. Auch, du hast es eben gesagt, in der Demokratischen Republik Kongo, einfach weil auch die Kirchenvertreter nicht überall hinkommen, Radio, Heißt es aber immer wieder, Radio ist etwas, was die Menschen im ganzen Land haben und womit man sie einfach überall auch erreichen kann. Gibt es denn da aus den Ländern Afrikas ähm, eine irgendwie eine Rückmeldung schon, wie, wie diese Botschaft bei Ihnen ankommt?
1: Ja, natürlich gibt es eine Rückmeldung. Also das geben. Das erfahre ich, wenn ich äh, dort auf Besuch bin, wenn die Menschen mir wirklich mitteilen, wir haben lange auf Radio Maria gewartet, jetzt ist es da. Wenn sie zu den Feiern in den Gottesdiensten kommen, also wenn man daran denkt, zum Beispiel in Ruanda, wenn der große Festgottesdienst ist, in, in Kibeo mit 30.000 bis 50.000 Besuchern und äh, dort gibt es eigentlich fast niemand, der Radio Maria nicht kennt. Ja? Also, Radio ist dort Informationsquelle Nummer eins. Eine Tageszeitung, an, das wäre nicht zu denken, wie soll die in die Regionen kommen. Fernsehen ist viel zu teuer, ein Fernsehgerät kann sich niemand leisten und deshalb ist der Radio... Das Medium, das wirklich fast überall gehört werden kann. Und diese Anstrengung braucht es auch über Satellit dann. Also wir dürfen uns das natürlich nicht so vorstellen wie bei uns, dass man da auf der Autobahn entlang fährt und einen Sendeturm am anderen hat, sondern das geht überwiegend über Satellit, weil die Strecken viel, viel größer sind. Und da braucht es unsere Hilfe zur Zeit und auch in der Zukunft. Wir versuchen immer, dass die Radio-Maria-Stationen sich dort auch selbst tragen, aber sie können sich natürlich vorstellen, dass in, in Ländern, wo die Bevölkerung so arm ist, das kaum funktioniert. Die geben, was sie können, aber das reicht nicht, um diese Sendetürme, um diese Satellitenplätze, um das zu finanzieren. Deshalb sind, sind wir angefragt, Afrika zu helfen in dieser Aufgabe. Und ja, es kommt bei den Menschen an. Das kann ich persönlich bezeugen. Ich werde demnächst in Afrika wieder unterwegs sein und werde den Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb berichten, wie Radio Maria ankommt bei den Menschen in Afrika. Deshalb braucht es ab und zu eine Reise, um das zu erfahren, um das weiterzugeben und darüber zu berichten, damit wir auch sicher sind, das, was wir Afrika geben mit den Spenden unserer Hörer, dass das ankommt und das ist richtig, ja, dass es die Wege öffnet für den Frieden und fürs Gebet.
0: Papst Franziskus ist in Afrika unterwegs jetzt von der Demokratischen Republik Kongo in Richtung, unterwegs Richtung Juba, der Hauptstadt des Südsudan. Und wir haben hier in dieser Stunde Lebenshilfe gehört, wie wichtig eben diese Reise sein kann, vielleicht wirklich auch kann man sagen Michael, meine Einleitung einer Wende ist vielleicht zu viel gesagt, aber Papst Franziskus hatte ja gerade auch mit den Vertretern des Südsudan schon eine wichtige Begegnung in Rom. Ähm, uns ist allen in Erinnerung noch, da wie er diesen Konflikt, diesen Vertretern dieser Hauptkonfliktparteien die Füße geküsst hat mit dieser wirklich flehentlichen Bitte darum, ähm, sich zu versöhnen, miteinander zu gehen und für gemeinsam für das Volk sich einzusetzen statt gegeneinander um die jeweilige Macht zu kämpfen. Aber das heißt, es sind ja es ist ja nicht der der erste Schritt, der getan ist. Aber es könnte wirklich ein Schritt sein, der versucht, also der der das, was die Kirche vor Ort auch wirklich seit Jahrzehnten immer wieder versucht, auch durch Bildung. Wir haben ja auch den ähm, italienischstämmigen Bischof Christian Carlassade schon gehört aus dem Südsudan. Die versuchen ja genau diese Botschaft, die Papst Franziskus jetzt nochmal gebracht hat, schon lange irgendwie umzusetzen in kleinen, kleinen, mühsamen Schritten. Der Papstbesuch, der kann dem, so stelle ich es mir vor, auch nach dem, was ich jetzt auch von dir gehört habe, einfach noch mal unglaublich wie, wie eine, eine Ladung Sauerstoff geben, Sprit, eine, einen Schub, eine Hoffnung, dass vieles von dem vielleicht dann doch umgesetzt wird, so Schritt für Schritt. Ja.
1: Wir haben auf jeden Fall neue Impulse von Papst Franziskus bekommen. Wir haben eine, eine neue Hoffnung, die er ausgeteilt hat. Zum einen als erstes natürlich für die Menschen in Afrika, aber auch für alle, die mit Afrika zusammenarbeiten. Und da sind wir jetzt herausgefordert, dran zu bleiben, das umzusetzen. Wir hier bei Radio Horeb mit Radio Maria gemeinsam in Afrika, die Bischöfe in ihrer Art, dass sie Hirten sind für dieses Land, dass, dass sie da sein müssen für die Gemeinden, für die Priester, für die Priesterberufungen, für die Ordensberufungen, die es dort gibt. Und das geht so den, den ganzen Weg äh, Reih um Also jeder, ob es die viele Katechumen sind, die, die es dort gibt äh, in, in Afrika, die Katecheten, die den Glauben verkünden an, an den Ecken. Und da gilt es, dass jeder jetzt seine Aufgabe mit neuer Freude, mit neuer Hoffnung aufnimmt und auf den anderen achtet, dass er das auch tut, vielleicht sich gegenseitig auch mal ermahnen sich gegenseitig unterstützen. Aber das mit eben dieser dieser Frischzellenkur von Papst Franziskus mhm. für Afrika, diesen Fokus, den er auf dieses Land gelegt hat, das finde ich etwas, etwas Hervorragendes und da freue ich mich auch drauf. Da freue ich mich drauf. Wir werden Per Roger, der jetzt Bisher nicht zur Verfügung stand in dieser Sendung. Aber wir ja, der hat mir inzwischen
0: wissen. geschrieben, er, er steht auf dem Flughafen tatsächlich noch im Tross von den ganzen Diplomaten und ähm, kam ja, da einfach denke, nicht dass, raus. Ich denke mir, dass genau. er da nicht
1: wegkommt. Aber wir werden ihn in Balderschwang erleben. Ich darf das schon ankündigen. Er wird zu Gast sein bei Mariaton und er wird uns dann erster Hand berichten. Und bis dahin gehen noch ein paar Monate ins Land, bis es Anfang Mai ist. Wir haben den ganzen Februar, den März und den April. Und da wird sich einiges schon tun in Afrika. Und wir werden mit, mit Per Roger Wawa einen, einen haben, der da ganz vorne mit dabei ist und der uns dann ganz direkt in Balderschwang beim Mariaton berichtet. Und da mache ich jetzt schon mal Werbung dafür. Kommen Sie nach Balderschwang, erleben Sie ihn, erleben Sie den Ton, seien Sie da mit dabei in diesen Tagen Anfang Mai. Das wird sehr besonders.
0: Und wer ähm, Per roger schon für, vorher hören möchte, kann am kommenden Dienstag in der Spiritualitätssendung einschalten, am 8. Februar. Da wird er nämlich auch unser Gast sein. Und ich bin sehr sicher, dass er dann auch wirklich zur Verfügung stehen wird. Dann ist der Papst ja schon äh, länger weg und <lacht> er konnte das Programm dann ein bisschen besser absehen. Da freuen wir uns dann auch, dass wir ihn dann hören am Mittwoch. Entschuldigung, der 8. ist ein Mittwoch, sehe ich gerade am Mittwoch ähm, in der Spiritualitätssendung um 14 Uhr wird, Dann werden wir dann auch von ihm also aus erster Hand hören, was der Papstbesuch so in seinem Land bewirkt und aufgerüttelt hat. Vielen herzlichen Dank, Michael Wielert, dass du mit dabei warst hier als jemand, der Afrika schon inzwischen sehr intensiv kennt und die Projekte von Radio Maria für Radio Hureb mit begleitet und beobachtet. Vielen herzlichen Dank für diese spannende Stunde ähm, mit dem Rückblick auf den Papstbesuch. In der Demokratischen Republik Kongo. Sie können diese Sendung gerne nochmal nachhören, auch weiterempfehlen, im Internet zu hören unter Hore.org, in der Mediathek unter Lebenshilfe Christ und Welt wird sie zu hören sein. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Gabi fröhlich und ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Tag.